0: O Beabá da Sustentabilidade Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 15 ODSs o avanço das metas via Index Global. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade e, como sempre, estou aqui com o Renato Gatti, que é engenheiro de materiais e também pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Tudo bem, Renato?
1: Oi, Gustavo, tudo bom é
0: com você? Tudo ótimo. Esse episódio 15 que a gente está fazendo, né, a gente gravando hoje no dia do trabalho, ele faz um link né, com os últimos episódios que a gente teve, tanto quando a gente falou sobre SG, quanto quando a gente falou sobre a cúpula do clima, né, porque os ODS estão muito interligados com esses dois temas, não é, Renato?
1: Sim, muito ligados. Inclusive, quando a gente fala ODS e ESG, a gente consegue vincular cada um dos ODS a uma dessas frentes de ESG. Então, do environment, né, do meio ambiente, do social, social e da governança. Só para vocês ouvintes terem uma visualização, a gente aqui do Beabá da Sustentabilidade olhamos várias fontes, é uma questão de interpretação, mas nós entendemos que os ODS 1, 2, 3, 4 e 5, que são Combate à Pobreza, Fome Zero, Saúde e Bem-Estar, Educação de Qualidade e Igualdade de Gênero, estão associados ao pilar de social do ESG. Já os ODS 6 e 7, de Água Limpa e Acesso à Energia Limpa, eles estão em uma fronteira do social para o meio ambiente. Os ODSs 13, 14, 15, que são de combate às mudanças climáticas, de vida na água e vida terrestre, estão vinculados ao pilar de meio ambiente diretamente. O ODS 12, que eu pulei propositalmente, que é o de consumo e produção responsáveis, já está numa ponte entre o de ambiental com o de governança. E os ODSs 9, 16 e 17, que são de indústria, inovação e infraestrutura, paz, justiça e instituições eficazes e parcerias para a implementação de todos os ODS estão mais numa ponte de governança. E os ODS 8 e 10, que são de trabalho decente, crescimento econômico e redução das desigualdades, já estão numa fronteira que envolve governança e social. E, por último, pela nossa interpretação aqui do Beaba da Sustentabilidade, o DS11, que é de cidades sustentáveis e comunidades, ele acaba envolvendo todos esses pilares do ESG, porque ele está falando de cidades sustentáveis, então a gente tem que pensar em meio ambiente, também fala de social e traz muita questão de governança para fazer
0: essa ponte entre os três pilares do ESG, Gustavo. Isso, é só fazendo mais uma parte em relação a isso, realmente esse é o nosso entendimento, a gente viu vários entendimentos diferentes, então não existe o certo e o errado nisso, mas o podcast fez essa classificação, essa classificação é do Gustavo e do Renato, se você for olhar na literatura existem outras classificações, mas a gente vai disponibilizar essa nossa visão no Instagram quem quiser, entre lá no nosso Instagram que vai ver a nossa visão em, de maneira gráfica. E é isso em relação a essa integração do SG e dos ODS. E, Renato, vendo isso que você falou dos ODS e das relações com o SG, a gente achou né, uma notícia do Visual Capitalist que, como é um site focado em ações e toda a parte do, do capitalismo, eles divulgaram uma notícia falando de uma pesquisa executada pelo SCI, que é um indicador já bastante famoso e bastante consolidado em relação às maiores empresas do mundo, é um indicador que está já desde os anos 70 rolando e que ele acompanha o desempenho de grandes e médias empresas. Aqui no Brasil são 56 empresas que eles acompanham, que é o 30% do setor financeiro brasileiro e no mundo eles acompanham as principais é, 8.800 empresas do mundo, de 26 países. E eles, o que eles fizeram? Eles fizeram uma pesquisa para... Ver em relação a cada um dos ODS como elas se posicionam, né? se elas estão alinhadas ou desalinhadas com cada um dos ODS.
1: Isso, Gustavo. E essa pesquisa do MSI, é, olhando se as empresas estão fortemente alinhadas, alinhadas, desalinhadas ou fortemente desalinhadas com algum desses 17 ODSs e eles, através de algumas notas positivas ou negativas de contribuição que essas empresas realizam vinculadas com os 17 objetivos, que tem como objetivo primário atingir até 2030, principalmente, três pilares de proteção do planeta, acabar com a pobreza e criar prosperidade e paz para todos, a gente consegue ter um entendimento de como que essas mais de 8 mil empresas estão dentro do ODS, de cada um dos ODSs e como que elas estão atingindo suas políticas de ESG. Só para a gente trazer aqui rapidamente para os nossos ouvintes, a maioria das empresas não são todas que responderam a todos, então não são todas que possuem os indicadores para serem mensurados sobre cada um dos ODS, isso inclusive é algo que a gente vai abordar quando falarmos do índice, que o Gustavo vai trazer aqui para a gente mostrar para vocês como que funciona uma mensuração para cada um dos ODSs. a gente tem mais de mil empresas que estão alinhadas com o ODS de Trabalho Decente e Crescimento Econômico porque é algo que está muito fácil para que elas consigam mensurar e agir em cima, pois as empresas elas vão buscar trazer trabalho para as pessoas e obviamente vão trazer um crescimento econômico para os países. Mas não são todas que estão fortemente alinhadas com este ODS. A gente olha que são 1.269 empresas alinhadas, 25 fortemente alinhadas e algumas que estão desalinhadas ou fortemente desalinhadas a um número bem baixo, acaba sendo um total de 69 empresas apenas. Já o pilar de igualdade de gênero, muitas empresas estão alinhadas com isso, a gente tem mais de mil empresas alinhadas e quase nenhuma fortemente desalinhada. Já o pilar de consumo e produção responsáveis, isso é muito interessante porque é algo que as empresas também conseguem mensurar de uma forma que está dentro do seu alcance, a gente tem um número divergente. É o pilar que mais empresas estão fortemente alinhadas, 115, muitas empresas estão alinhadas, 855, porém a gente ainda também tem muitas empresas desalinhadas, 150, e muitas empresas Fortemente desalinhadas, são 598, porque elas talvez não tenham políticas para gerir, fazer uma gestão responsável da sua produção interna ainda ou de estimular um consumo responsável
0: por parte dos seus consumidores. Exato, esse é o pilar... Renato, que tem mais empresas desalinhadas, é o número mais alto de fortemente desalinhadas. E só um dado, quando a gente coloca isso como uma somatória né, e vê no geral, apenas 0,2% das empresas estão fortemente alinhadas aos ODS como um todo. Apenas 0,2%, ou seja, é um número muito mas muito baixo e, e 55% estão entre neutras a desalinhadas, ou seja, a maioria das empresas ainda tem muito o que fazer em relação aos ODSs e ao objetivo nosso da Agenda 2030 de chegar em 2030 alcançando esses ODSs, esses objetivos. Então, a gente percebe o quê? que não é só os países que vão ter que atingir esse tipo de objetivo, né? as empresas também, porque como foi falado no episódio da Agenda 2030, essa agenda, esses objetivos, eles são objetivos para o planeta e são objetivos para todos e, e é uma das frases que a ONU sempre usa, é não deixar ninguém para trás e para não deixar ninguém para trás, a gente tem que envolver tudo, não só os governos, mas também a sociedade civil e as organizações.
1: E mostra também uma oportunidade para todas as empresas estarem mudando e entrando nas políticas de SG que os investidores estão olhando para que eles possam colocar seus investimentos e desenvolver uma economia que traga um retorno tanto social, ambiental, mas também econômico, para esses investidores. Então, existe um grande potencial para que essas empresas comecem a migrar e fazer ações que estejam linkadas com os ODS. E só comentando, você falou que está muito alinhado com as ações 2030, também está muito alinhado com os compromissos da cúpula do clima, porque os três pilares que as empresas estão mais fortemente desalinhadas, Gustavo, é o de consumo responsável e produção, Energia limpa e mudanças climáticas, que estão muito linkados, obviamente. Você tem energia limpa, você ajuda a combater as mudanças climáticas. Se você tem energias não renováveis, isso impacta diretamente em como que as empresas atingem o objetivo de mudanças climáticas.
0: Isso, e, e também de produção responsável, né? E também de produção
1: responsável. Então, são três pilares que estão muito alinhados e que são os que as empresas estão mais desalinhadas nos ODSs. E só para o nosso ouvinte saber, dentro de todos esses ODSs, quais que são os que as empresas estão mais alinhadas ou fortemente alinhadas, então, em ordem, é o de trabalho decente e crescimento econômico, igualdade de gênero, produção e consumo responsável, apesar de também ser o que estão mais desalinhadas, é o que a gente tem o um maior número de empresas alinhadas. É, combate à pobreza, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, aí também mesma coisa de energia limpa e acessível a todos, então, apesar de ser um dos que as empresas estão mais alinhadas também, é o que as empresas estão mais se preocupando, estão muitas empresas alinhadas a isso, e mudanças climáticas, parcerias para atingir os objetivos, água limpa e saneamento, saúde e bem-estar, zerar a fome e no planeta, paz, justiça e instituições eficazes, cidades e comunidades sustentáveis, vida na água, vida terrestre e, por último, o que as empresas estão menos alinhadas, infelizmente, de
0: qualidade na educação. Legal, agora a gente vai falar um pouco em relação aos ODSs, ao índice que foi desenvolvido pela ONU, na SDSN, que é a Sustainable Development Solutions Network da ONU, que é uma rede com o foco de acelerar o aprendizado em conjunto e com o objetivo de ajudar a superar a fragmentação do trabalho técnico e político em relação a esses indicadores, de forma a promover uma abordagem integrada para esses desafios econômicos, sociais e ambientais que o mundo enfrenta. Essa rede ela tem um papel de aconselhamento à ONU sobre os ODSs, e a seleção dos indicadores mais adequados para esse monitoramento dos ODSs, de forma que eles devem representar as realidades locais a serem passíveis de comparação em escala global. É, a rede ela, também ela cumpre um papel de desenvolver apoio aos governos, fomentar estudos e pesquisas orientados ao desenvolvimento sustentável. Então, ela é uma rede que está lá na ONU, mas ela não é oficialmente, da ONU, ela é um auxílio à ONU de aconselhamento aos ODSs. Então, para alcançar é, resultados concretos e comparáveis e instalar um sistema de compartilhamento de experiência para enriquecimento das ações, a SDSN Global se desenvolve em, em redes tanto nacionais quanto regionais e essas redes são estabelecidas de forma a acelerar a resolução de problemas. No Brasil existem duas delas, uma de carácter nacional e outra local dedicada à Amazônia. E com isso, essas redes elas formularam índices de sustentabilidade. O que seriam os índices? Seriam somas de indicadores que compõem um índice, que é uma nota geral em relação a como ou um país ou uma cidade estão em relação aos ODSs. Então eles pegam os 17 ODSs que existem para cada um deles, são quebrados vários indicadores. Você tem inúmeros indicadores para cada um dos ODSs e cada indicador que é monitorado pelo SDSN, ele recebe seu valor, valor de, de monitoramento. E eles são, então, convertidos a notas por assim dizer, para você ter a média, a nota daquele indicador. E aí os 17 indicadores são somados e cria-se a nota global em relação aos ODSs para aquele país ou para aquela cidade, conforme for o relatório que você estiver olhando. Então, dessa maneira, você consegue ter toda a informação referente aos ODS e comparar os países e comparar as cidades. Ainda é um trabalho que está sendo desenvolvido, então você não consegue comparar um ano com o outro, porque de um ano para o outro normalmente terá aumentado a quantidade de informação e você vai ter novos indicadores Aparecendo, um exemplo pode ser assim, você tem o ODS-3 de saúde e bem-estar. Um dos indicadores desse ODS, por exemplo, é a mortalidade infantil por um milhão ou por 100 mil nascidos. E você pode ter países que não tinham esse indicador disponível em 2016 e em 2018 tem. Então, o país em 2016 ele tinha uma nota nesse ODS. E, e agregando esse novo indicador, a nota pode ter aumentado, pode ter diminuído. Então, na verdade, a gente não consegue fazer o tracking comparando períodos, mas você sabe a evolução e você em cada relatório você sabe que o indicador está mais parrudo. E aí acontece isso com cada um dos ODSs. Eles têm os seus indicadores e os indicadores são formados a cada novo relatório, eles incorporam novos indicadores que vão sendo buscados em inúmeras fontes. Então, uma das grandes coisas desse índice é que ele não usa apenas dados oficiais, porque você tem muitos dados oficiais que não são tão confiáveis ou que não existem mesmo. Você vai pegar países que não tem uma forte cultura de censo ou de institutos estatísticos oficiais. Então, ele não tem informações. E aí, o índice ele busca essas informações também na iniciativa privada e nas ONGs. Né, e ONGs e universidades, que não são dados oficiais, mas são dados realmente confiáveis. Os dados têm que ser confiáveis, têm que ter sido revisados em publicações, de forma que são considerados confiáveis, mas não são dados oficiais. Então, por isso, esse indicador ele acaba sendo mais parrudo, muito mais informação do que os índices que a gente tem que não pegam essas informações não oficiais, de forma que é um índice que a gente consegue comparar melhor todos os países com muito mais informações.
1: Isso, Gustavo. E uma coisa que você falou que eu acho interessante de ressaltar é fazer esse comparativo entre países, porque por mais que às vezes a gente possa ter novas informações que um país ainda não possua, você vai trazendo a importância né, de que o país precisa cada vez mais ter esses dados para que a gente possa ter uma mensuração mais igual entre os países e a gente saber em qual status está cada um deles. E só para o ouvinte saber, baseado nesse score do Sustainable Development Report, que vocês podem ter acesso no site dashboards.sdgindex.org, o país que está em primeiro colocado é a Suécia, com um score de 84,72, seguido pela Dinamarca, Finlândia, França e Alemanha. Alemanha com 80,77. O Brasil está numa colocação de número 53, a gente é o 53 colocado no ranking com uma pontuação de 72.67. E os países com nota, que são os cinco piores, são a Libéria, com 47.12, Somália, o Chad, o Sudão do Sul e a República Centro-Africana com 38.54. Tem vários países que ainda não receberam uma nota como, por exemplo, Andorra, Bahamas, Grenada, Líbia, Liechtenstein, Mônaco, Samoa, enfim, vários países menores que ainda não receberam uma nota, então ainda não estão sendo comparados aqui.
0: Sim, que são os países que ainda não se tem as informações, pelo menos de 80% dos indicadores. Então, o que coloca assim, se o país tem menos de 80%, ele não vai receber a nota geral. E aí ele não entra no ranking.
1: E, e uma coisa legal do ranking, aí olhando um pouco para o Brasil, é que quando a gente entra nesse dashboard, a gente consegue ter uma visualização tanto de mapa quanto de lista e ver qual que é a nota em uma coloração, onde o verde é, o país está indo bem, amarelo não tão bem assim, né tá, ok, vamos colocar, mas pode melhorar laranja já começa a ser uma nota um pouco pior e vermelho a tensão está ruim e ele abre para cada um dos ODS e quando você vai entrando ODS a ODS você consegue ver quais as métricas estão sendo mensuradas ano a ano qual que é a fonte o que, que o país precisa fazer para melhorar enfim tem você consegue ir entrando num detalhe muito grande para saber como que o teu país está performando no Brasil quando a gente olha ODS por ODS, o ODS número 1 um de gerar a pobreza, o Brasil está laranja e está com uma tendência de se manter estável. Já de combate à fome, a gente está laranja, mas com uma tendência em amarelo de uma pequena melhora, esperando que a gente tenha algumas melhoras aí devido a ações que o país tem feito ao longo dos últimos anos. Né? Uma tendência de melhora acompanhando alguns gráficos.
0: Renato, aí a gente tem que lembrar que o último relatório, né? Ele, ele saiu em junho do ano passado, e aí ele ainda não tem o impacto da pandemia. Eu acho que o indicador 2 agora provavelmente a gente já vai ter uma queda, né? A gente tá tendo várias notícias aqui no país de volta da fome, que estava já bem diminuído os indicadores de fome aqui no país e agora realmente a gente tem com a crise com toda essa crise da pandemia e econômica nos últimos anos em relação à economia e da pandemia já com mais mais de 14 meses, tanto os ODS, 1, 2, 4, mesmo 5, todos eles vão ser, eu acho, impactados negativamente. As tendências, elas vão passar de setinhas para cima ou mesmo setas de estagnação, boa parte delas para o relatório de 2021, que deve ser, ser publicado em julho desse ano, deve ter agora várias setas caindo e provavelmente até o índice global, e aí eu não falo só do Brasil, de boa parte dos países, deve cair, porque a gente vai ter mais informação e várias informações sendo, infelizmente, piores.
1: Sim, muito bem colocado, Gustavo. Acho importante trazer a data desse último relatório e com certeza não só o Brasil, não só o indicador de fome, quanto de pobreza, educação, vários vão ter uma tendência de queda talvez na próxima medida E um que eu acho que é só legal a gente trazer hoje, depois eu convido o nosso ouvinte a explorar mais esse dashboard, porque tem muita informação relevante, é bem legal se deixar a gente ficar horas aqui falando, discutindo sobre cada um desses indicadores. Mas hoje, dia 1 de maio, dia do trabalho, a gente traz um pouco como que está o Brasil na questão de trabalho decente e crescimento econômico, ODS, 8. Comparando com outros países, a gente está com ele em vermelho, então a gente tem grandes desafios a serem enfrentados. A maioria dos países está ou em vermelho ou em laranja, ou em amarelo, pouquíssimos estão em verdes. Até curioso que os países que estão em verde são China, Cuba e República Tcheca. Então, comparando aqui os países, Brasil, por exemplo, nós mensuramos 5 indicadores. Quando a gente olha para Cuba, Cuba está considerando apenas três indicadores, sendo que um deles é de trabalho escravo, que ele diz que estão com uma nota verde, o ODS foi atingido, mas eles não tiveram dados anteriores para a gente poder fazer uma linha de tendência. E os outros dois indicadores que eles consideram, que é a taxa de desemprego, que está com o ODS atingido e com uma tendência de melhor, e acidentes fatais, que está o atingido e também um índice de melhora. Já o Brasil, a gente está mensurando cinco desses indicadores, o que o Gustavo trouxe, isso pode afetar um pouco o nosso país em questão de comparação, porque a gente tem mais informações, mais dados, o que é uma coisa boa. Né, porque a gente é mencionado em mais frentes, porém a gente fica abaixo
0: de Cuba, por exemplo. A gente está abaixo, mas eu acho que os dois principais indicadores nossos são vermelhos né, e estão ainda piorando, né, que é o desemprego e o PIB per capita né, ajustado.
1: É, então a gente está realmente mal em dois que são os principais, né, Gustavo, que é o PIB per capita e a taxa de desemprego, que após a pandemia, igual você comentou, que não está sendo levado os efeitos do coronavírus, deve cair bastante, inclusive também. A gente tem uma tendência de melhora em, e está em verde com acidentes fatais em trabalho, então o que, isso é, infelizmente, positivo. Trabalho escravo, estamos também com uma... apesar de não ter dados anteriores para a comparação, estamos atingindo o ODS e adultos com uma conta bancária ou cadastrados uma instituição financeira apesar da gente ter uma tendência de leve melhora e estarmos vendo né inclusive uma digitalização muito rápida dos meios de pagamento aqui no Brasil ainda estamos em amarelo ou seja temos desafios a serem enfrentados
0: eu acho que esse a gente vai ter um aumento né para próximo ano porque uma das coisas que ocorreram em 2020 foi em relação aos auxílios né, do governo, do auxílio por causa da pandemia, muita gente teve que fazer a conta e, e entrar numa instituição financeira, muita gente que não tinha nenhum tipo de conta em banco ou instituição financeira, e isso provavelmente vai aumentar. Agora, a taxa de desemprego que já era bastante alta no país, ela aumentou ainda mais nesse período a partir do segundo semestre de 2020, também a parte em relação ao crescimento econômico que o crescimento econômico foi inferior a outros períodos, né? a economia diminuiu de tamanho. Eu só queria mostrar que esse exemplo do ODS-8 acontece para os outros ODSs. Então, quando a gente fala de um ODS aqui, a gente tem inúmeros indicadores, está vermelho, é a soma de todos os cinco indicadores do ODS-8. E aí tem um fator, é que você, se você tiver... Mais do que um ou dois vermelhos, vai estar vermelho o ODS como um todo. Quando a gente vê um overview do Brasil, a gente só tem o número 7, né? só energia limpa e disponível a boa parte da população é que a gente está verde. O resto, a gente está praticamente tudo com grandes desafios para alcançar o os ODS até 2030, então a situação brasileira não é boa atualmente. A gente tem uma nota 73, mas a gente só está no caminho bom em um ODS e temos alguns mais quatro que estavam subindo em 2020. Eu acho que se a gente usar desses mais quatro que estavam subindo em 2020, o ODS-4, por exemplo, já deve estar caindo a educação de qualidade, porque a gente teve um impacto gigantesco ano passado em relação, e esse ano em relação à educação, com as escolas fechadas, com o ano letivo impactado. Também em relação a parcerias para as metas que a gente vê no nosso país uma diminuição na presença nessas parcerias. Né? O país está saindo de várias parcerias para as metas globais. Boa, Gustavo.
1: Então, um episódio que traz uma informação para o ouvinte que quer acompanhar, está mais por dentro da performance dos ODSs é, em seus países e também cidades e que é uma metodologia, de certa forma, já estabelecida para acompanhar o caminhar né, de como estão tá os países para essa Agenda 2030. Convido a todos, a gente coloca no nosso Instagram também a fonte para que os ouvintes possam acessar esse site e caso queiram mexer um pouco, pesquisar sobre o dashboard, com certeza vão ter informações bem relevantes de fontes confiáveis para saber como está a performance do seu país, cidade, dentro do, dos ODSs.
0: Sim, e uma coisa que eu queria colocar também, o que a gente falou, a gente, quando a gente fez esse episódio, a gente falou primeiro das empresas e organizações e depois do indicador da ONU, da SDSN, sobre os países. Por quê? Porque a gente entende, e o próprio SDSN entende isso, que o próximo passo é colocar esse indicador para as empresas, para as organizações também. Então, demonstrar como essa metodologia ocorre, é importante para que as empresas adotem esse tipo de indicador, porque a gente chega em 2024, por exemplo, e tenha um index das 100 maiores empresas do, de cada país falando olha, como é que elas estão em relação aos ODSs usando esse mesmo tipo de metodologia. Eu acho que isso é uma coisa que ainda está sendo construída, tanto lá na ONU, tanto pelas organizações que fazem parte desse SDN, dessa rede de soluções sustentáveis da ONU, mas é o futuro em relação a mensurar e a direcionar o trabalho em relação às ODS.
1: Boa, Gustavo! É, então, agora vamos para as nossas curiosidades do episódio.
0: Curiosidades Você sabia o que são morungas? Morungas são abelhas que produzem mel bastante doce E a morungaba é a colmeia das abelhas morungas E o que, que isso tem a ver com esse episódio? Bom, morungaba é uma pequena cidade no interior de São Paulo com 13.622 habitantes, que ficou em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasileiras do ano de 2020. Ela conseguiu 73,40 pontos dos 100 possíveis e assim chegou na frente de todas as outras cidades, Morungaba, como todas as outras cidades brasileiras, também tem grande trabalho ainda a ser feito em relação aos ODSs, pois 3 dos 17 ainda estão em vermelho, ou seja, com grandes desafios a serem vencidos, que são os de saúde e bem-estar, o ODS 3, educação e qualidade, ODS 4, e o ODS 10, de redução das desigualdades. Morungaba é uma cidade famosa pelo seu clima de montanha, que a faz uma instância hidromineral climática e também agora famosa por estar em primeiro lugar no desempenho dos objetivos de desenvolvimento sustentável do país, ou seja, ela é boa no clima e boa na gestão da mudança climática.
1: Legal, Gustavo. Só complementando a, a curiosidade, é, as 23 cidades com maior pontuação pelo Índice de Desenvolvimento Sustentável da cidade são todas do estado de São Paulo e quando a gente olha as cidades de 0 a 25 mil habitantes, Morungaba é o número 1, de 25 mil a 100 mil habitantes, Pedreira é a que tem a maior pontuação, sendo no total a cidade que está em segundo colocado, de 100 mil a 500 mil habitantes, a gente tem São Caetano do Sul, que está em sétimo colocado. 500 mil a 1 milhão de habitantes, a gente tem Florianópolis, que está em 56º na colocação. E maior de 1 milhão de habitantes, a gente tem Curitiba, que é a trigésima cidade né, do ranking do Índice de Desenvolvimento Sustentável das cidades no Brasil. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes por nos escutarem e continuem interagindo conosco nas nossas redes sociais, é, seguindo o Instagram, agora estamos com uma página no LinkedIn também. É, então, fique o convite para que todos acessem o Beabá da Sustentabilidade e dê aquela força para que a gente continue trazendo um conteúdo relevante e bacana para todos vocês. Obrigado.
0: Sim, e só é, confirmando né, que essas informações que a gente conversou hoje, elas vão estar tá disponíveis nas nossas redes sociais para quem quiser entrar nos indicadores e ter mais informações sobre tudo que foi discutido no dia de hoje. Até o próximo episódio de O Beabá da Sustentabilidade.